0: Всем Шаббат-Шалом. Сразу несколько слов относительно календаря. Календарь спокойный. В этом году мы будем читать Тору, Псалмы, притчи, Эклезиаста, Премудрости Соломона и премудрости Сераха. Ну, также пророки и Новый Завет. Все как обычно. Что нового в этом календаре? В этом году. В разделе Торы Вы увидите не только недельную главу Но и автору Которая читается на эту недельную главу Что такое автора Вы знаете, да? Было время Или бывали Времена в Израиле, когда Еврейскому народу Запрещали читать Тору И Тора была запретной книгой А пророков Не запрещали И тогда чтобы продолжать обучение детей Мудрецы На недельные глава Торы Выбирали пророков Те же темы, которые касаются Недельная глава, чему она учит Они выбирали эти же Темы у пророков И изучали пророков, и так родилась автора Чем она для нас полезна Я думаю, что мы уже В таком духовном возрасте, что нам автора будет помогать глубже вникать в то, чему учат нас Тора. Зачем нужно вообще Каждый год прочитывать Писание Казалось бы, один раз прочитали и все Вот дети мне говорят Папа, мы уже два года читаем Тору Давай что-нибудь другое Вот мы сегодня будем говорить О недельной главе новых И казалось бы Ну что там Ну Ковчег, ну Потоп Ну Вавилонская башня Ну сколько раз можно об одном и том же читать когда я в этом году размышлял над тем, чему учит недельная глава То я увидел много того, чего не видел раньше И так с каждым годом, духовно взрослея, Тора нас учит больше и больше Итак, у нас сегодня недельная глава Нох. И как я уже говорил в начале, мы из года в год читаем, изучаем все писания и в основе изучения всех Писаний у нас как краеугольный камень лежит Тора Моисея, которая дает нам разумение и понимание естества Бога. И каждый год, читая, если мы серьезно относимся к этому, размышляя о том, что читаем, мы научаемся чему-то новому, мы находим ответы на вопросы, которые нас Интересуют и важны для нас сегодня и сейчас. И удивительное дело, сами эти вопросы, которые возникают у нас, они не случайны. Например, читая сегодняшнюю недельную главу, первый вопрос, который меня заинтересовал, как могло такое случиться, что в семье праведника был один сын, Имя которому Хам В наше время слово Хам на русском языке Ругательное слово, да? Но тогда, когда его называли Хамом Тогда же это еще не было ругательным словом, правда? И почему вот в семье праведника вдруг такой сын? А почему сын сделал зло А страдать должен за него... Его сын, а не он сам Потому что проклятие пало на Ханаана, его сына, сына Хама Вот такие вопросы меня беспокоили Я как бы читаю Конечно много других вопросов, которые меня беспокоят в этой недельной главе Я постараюсь как бы по возможности и этих вопросов коснуться Проповедь я назвал, сразу скажу название проповеди от благодати до наготы От благодати до наготы В смысле ноги. И в этой теме Это как Рема всей проповеди В этой теме мы увидим Вернее коснемся взаимоотношений отцов и детей и детей отцов И взаимоотношений народов с его народом И взаимоотношений людей с Богом От благодати до наготы В прошлый раз мы очень глубоко рассмотрели слово «решит» Которое в русском языке переводится как «начало» Помните, да? Бытие 1.1 Б решит В начале Вы знаете Оказывается в писаниях есть Начало Которое Божие В котором уже все есть А есть еще другое начало Человеческое И как вы думаете Чем отличаются эти два начала между собой? Вот когда мы разбирали Тору Вместе с Наумом Он обратил внимание на одно слово Это в 11 главе Книги Бытия 6 стих Написано И сказал Господь Вот один народ И один у всех язык И вот что начали Они делать И не отстанут они от того Что задумали делать Вот это Начали. Удивительно. И написано в девятой главе книги Бытия в двадцатом стихе Ной начал возделывать землю. Опять слово начал то же самое, что с народами, которые начали что-то делать. Если посмотреть в десятом стихе, в десятой главе книги Бытие, 8 стих. Значит, ну, у Хама родился Хуш в шестом стихе, а в 8 стихе Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть. Силен на земле. Опять слово начал. То же самое, что у Ноя, который начал возделывать. Землю там садить виноград То же самое, что с народами Которые начали что-то делать Так вот Корень этого слова Халал На юрите И это совсем не начал Номер стронга 2490 Осквернять Нарушать слово Расторгать Договор Становиться, начинать быть нечистым, осквернять а и так далее. Вот вам и начал. Человек начал. Я сегодня об этом буду подробнее говорить. Я вижу ваше недоумение. Сразу мозги начинают кипеть, а что же там на самом деле тогда написано? Ну давайте все по порядку Я просто как бы Показал вам Как Можно от благодати Прийти к наготе А суть наготы чтобы вы понимали О какой ноготе идет речь Книга Откровений Третья глава С 14 стиха прочитаю И ангелу Лаодикийской церкви напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истинный Начало создания Божия Решит Знаю твои дела Ты не холоден, не горяч О, Если бы ты был холоден или горяч Но как ты тепл И не горяч и не холоден То извергну тебя из уст моих Ибо ты говоришь Я богат, разбогател И ни в чем не имею нужды А не знаешь Что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп, и наг Советую тебе купить у меня золото Огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться И белую одежду, чтобы тебе одеться Вот сегодняшняя недельная глава Особенно то, что произошло с нохом Нам даст ответ, как приходит нагота Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное Чтобы тебе обогатиться И белую одежду, чтобы одеться И чтобы не видна была срамота ноготы твоей И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть Купить золото огнем очищенное Это дорого стоит или нет? Как? Как? Золото огнем очищенное Даром дается вот Беру-то понимает О чем речь идет Она говорит Это дорого стоит Это надо себя обрезать так Чтобы тебя уже не было А золото оно да Оно даром Оно приходи и пей Да бери сколько хочешь но вот чтобы оно стало твоим Чтобы ты его приобрел То надо платить И когда ты это обретаешь Тогда ты и одежды получаешь белые И наготу свою начинаешь покрывать Кого я люблю, тех обличаю и наказываю Как-то слышал Несколько лет назад Среди приходивших к нам Ой, меня Бог так любит Он только благословляет меня У меня папочка такой хороший Он даже меня никогда не наказывает Я когда слушал это думал Кто ж твой папочка Меня так все время Шаг влево, шаг вправо Сразу в разумление. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю И так будет ревностен и покайся знаете, у нас сегодня Очень распространен этот галатийский синдром Я Тору читаю Я праздники Господни праздную На работе отпуск взял Даже вот чтобы осенью Все праздники отметить Я такой молодец А Бог говорит Ты не холодный и не горячий ты теплый, а мне такие не нужны Ты заботишься о том, чтобы вовремя отпраздновать мой праздник Но совсем не заботишься о том, чтобы обрезать свое сердце От самого себя И от этого ты нагий Хотя думаешь, что ты богатый Ну давайте теперь все по порядку Сначала краткое содержание сегодняшней недельной главы, а потом уже и о благодати, и о наготе, и о взаимоотношениях родителей, детей, мужей, жен и о народах, которые начали от глагола «халал» сквернить, делать нечистоту, нарушать завет, все по порядку Бог велит Ноаху Единственному праведнику на земле В то время построить ковчег Поскольку надвигается потоп Который с поверхности земли уничтожит Все имеющее дыхание в своих ноздрях Ковчег должен стать убежищем не только для его семьи, но и для всех животных по паре. Причем чистых животных 7 пар. 14 голов. Сразу следует отметить, что Ной очень хорошо разбирается. Какие чистые животные, какие нечистые. 40 дней льет дождь. Затем еще 150 дней прибывает вода Потом начинает все потихоньку спадать Ковчег останавливается на горе Арарат Но и выпускает ворона, потом голубя Спустя 365 дней Бог повелевает Нооху и его семье выйти Из ковчега и заселить снова землю Ноах выходит Приносит жертву Богу Причем приносит Жертву чистых животных Бог дает обещание Что больше не будет уничтожать Человечество за их поступки Устанавливает радугу Как знак Союза с человечеством И радуга говорит о том Что когда начнется дождь И появится радуга Для Бога это будет напоминанием Что Он пообещал не уничтожать людей Я раньше радовался очень радуге Считал, что это благословение А вот мудрецы Торы говорят Что радоваться особо нечему Потому что Если бы не эта радуга То Бог бы очередной раз уничтожил всю землю от тех злодеяний Которыми она уже наполнилась Поэтому, когда видите радугу Благодарите Бога за милость И его долготерпение Он все еще терпит Вот в 1 Петра 3.20 Написано Некогда непокорным Ожидавшему их Божию долготерпению водненое Во время строения ковчега Непокорные Ожидавшему их Божьему долготерпению Во время строительства ковчега 120 лет строился ковчег А непокорные Божьему долготерпению Видя строительство этого ковчега И слушая проповедь Нооха Праведника Проповедника правды Как во втором Петра 2.5 написано и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил Ноя, проповедника, правды. То есть, Ной не только строил ковчег, но чем он, чем строительством свидетельствовал о том, что дела людей злые, и когда к нему приходили и спрашивали, что ты делаешь, он объяснял, что будет и почему это будет. Вот то, что происходит сейчас в мире Последние 10-20 лет Когда Начало проповедоваться Истинное Евангелие народам Во свидетельство По сути Началось то же самое время Последнее время долготерпения Божие Когда народам проповедуется эта правда Именно для того чтобы они еще могли раскаяться И обратиться к Богу Который все еще милостиво ожидает И долго терпит Значит, после потопа Разрешается людям употреблять в пищу Мясо животных Только кровь нельзя вкушать Сразу возникает вопрос Всех животных Или только чистых В Торе об этом не написано Но вы знаете в Торе что написано Девятая глава Бытие бы решит Шестой стих Написано Кто прольет кровь человеческую Того кровь прольется рукой человека Ибо человек создан по образу Божию Простая логика Если Ной знает Как отличить чистых животных от нечистых и по понятным причинам Он приносит Богу в жертву чистых животных И тоже знает Что Бог нечистых животных в жертву не принимает То если человек сотворен по образу Бога Может ли он себе позволить делать что-то что Богу неприятно Если Бог ест Жертвы чистые Ест в кавычках То может ли человек Есть Нечистые жертвы В храме, когда храм стоял Богу в жертву Приносили чистых животных И от этих жертв Ели и священники И те, которые приносят эти жертвы. Если почитать книгу Маковеев То осквернением всего храма Было и жертвенника в том числе Было именно принесение греками Именно свиньи в жертву И этой кровью свиньи были облиты все свитки И все сосуды для богослужения И вот скоро у нас будет праздник Ханука это именно в те времена Происходило, когда нашли один сосуд Который не сквернен был этой свиной кровью И вы помните Хану и ее семь сыновей Которых заставляли есть свинину На глазах у всех И которые готовы были умереть Но не прикасаться к ней Это я к тому Что уже здесь можно увидеть Что если человек образ Бога То он не должен Себе позволять то, что не угодно Богу. Вы согласны со мной? Просто Потом ног Насаждает виноградник И мы эту ситуацию разберем подробнее Пьянеет от вина Открывает свою наготу Шем и Иофет Покрывают наготу своего отца И вот здесь сразу Готовые рецепты Взаимоотношений Детей и родителей Учитывая то, что нагота это не просто то, что ты Снял одежду А речь идет о духовной ноготе. Речь идет о Нечистых поступках Бесчестящих Имя Бога Поступках, которые Нарушают Слово Божие Разрушают завет с Богом То дети Которые наследуют благословение Они поступают так, чтобы покрыть Наготу своего отца Я бы сказал так Праведная жизнь детей Становится оправданием Покрытием наготы их родителей А проклятие на детях, которые Раскрывают наготу своего отца то есть, если родители делают неправедные поступки, а дети повторяют эти поступки, то своими поступками они бесчестят своих родителей, раскрывая их наготу. Уже отсюда можно увидеть, что каждый человек, родитель он, дете он, бабушка, дедушка или правнук, каждый из них несет Личную ответственность перед Богом Не только за свои поступки Но своей праведной жизнью Он может покрыть Наготу своих ближних Десять поколений Проходит После того, как Новых вышел на землю Семья увеличилась Внуки, правнуки Десять поколений уже И что они начали Делать Вы уже знаете что Корнем слова начали Является глагол халал Нечистота Бесчестие Нарушение слова Разрушение завета Вот что они начали делать И мотивацию Сделать себе имя Построить себе город Что значит Сделать себе имя Вы знаете, когда вот в обществе люди Начинают делать себе имя Возвышая себя То по-любому приходит Непонимание между людьми Потому что один хочет Себя возвышать, другой хочет себя возвышать Третий хочет себя возвышать и в итоге Приходит непонимание Каждый хочет строить себе город Бог смотрит на этих людей Он не дает им новые языки Вот по этим группам там 70 языков Нет Речь не об этом здесь идет Бог делает так, что они перестают понимать Друг друга Но по сути Это люди сами ведь Сделали А как они до этого дошли? В Торе подчеркивается, что они начали делать кирпичи Из этих кирпичей Начали строить То есть кирпичи сделаны человеческими руками Из этих кирпичей Строят город А по сути Город это общество Это собрание людей И когда строится город Или общество все определяет идея Или идеи Которые объединяют это общество Можно строить из камней И мудрецы торы подчеркивают Что камень в писаниях Всегда символизирует Слово Божие В первозданном его значении То есть Слово Творца И его божественная идея С тем смыслом Который он в эту идею вкладывает То есть, слово Бога Оно несет какую-то идею И никак по-другому Когда же люди строительным материалом Для своих идей Выбирают кирпич, приготовленный ими самими То происходит подмена ценностей Божие начинает подменяться человеческим Люди могут говорить о справедливости И при этом строить фашистское общество Типа все для титульной нации А все остальные второсортные Знакомо такое? Люди могут говорить о любви к человеку И при этом узаканивать Гомосексуализм Однополые браки Люди могут говорить о правах человека И при этом Запрещать обрезание младенцев на восьмой день, как Бог заповедал. Вот буквально 2 октября парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, что хирургическая операция по обрезанию младенцев на восьмой день вредна здоровью ребенка. И это нужно запретить. Вчера в новостях прочитал Министерство иностранных дел Израиля Призвало парламентскую ассамблею Совета Европы отменить резолюцию Осуждающую религиозное обрезание Назвав ее пятном На моральной репутации этого органа Обрезание мальчиков древняя традиция По мнению израильских властей Утверждение, что эта хирургическая операция Вредна для здоровья Является ложным Поэтому резолюция является недопустимой атакой как на религиозные традиции, так и на современную медицину. А значит резолюция вот этого парламентской ассамблеи Совета Европы, которую приняло большинство голосов, утверждает, что религиозное обрезание мальчика в раннем возрасте это нарушение физической неприкосновенности детей. Ну вот, такие примеры человеческих кирпичей, из которых строится общество. И когда Бог пришел, посмотрел, Он говорит, смотри, что они начали делать. Мы сегодня живем примерно в такое же самое время. И причем это настолько быстро начинает развиваться, как во времена Нимрода, который начал быть сильным на земле, а оказывается, начал быть сильным, нечестивым и сильным на земле в смысле отступничества и противостояния Богу сотворившему небо и землю ну вот это если коротко о содержании сегодняшней недельной главы и заканчивается она тем что Бог рассеивает народы образовывается 70 народов народы рассеиваются потому что они перестают друг друга понимать Хотя до этого у народов был один язык И народ был одним И когда спрашивают мудрецы Какой же язык был у этих народов Тут же отвечают тут же язык, на котором Бог разговаривал с Адамом Ной разговаривал на этом же языке Поскольку он научился этому языку от своих родителей От Ноя Вся эта семья разрослась, и все они разговаривали на этом же языке. Это священный Божий язык иврит, на котором написано Тора. Слово Божие. И когда люди стали строить общество из человеческих идей, отвергая Слово Божие, те ценности и идеи, которые вложены в это Слово, Бог рассеивает эти народы. Ну и опять же тут милость Бога. Мы совсем недавно в книге Второзакония читали, 32 глава, 8-9 стих, написано, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа народ его, Иаков наследственный удел его. Заметьте, народы рассеиваются, сынов Иакова еще нет, но Бог уже знает. По сути, сегодняшняя отдельная глава Заканчивается именно тем Как в мир приходит Авраам Который И становится родоначальником Этого народа Через который Бог По милости своей Даст Возможность всем народам Снова вернуться К истинным ценностям К камням И к одному языку То есть возможности Начать понимать друг друга Поставил пределы народов По числу сынов Израилевых Вот такая большая недельная глава Охватывает Много вопросов И конечно трудно В одной проповеди Обо всем поговорить И как я уже говорил в начале, Проповедь я назвал От благодати До наготы Несколько слов благодать. благодати как вы понимаете слово «благодать»? Я знаю. В Бытие 6.8 написано «Ной же обрел благодать предачами Господа». Я вдруг задумался, что значит «обрел»? Я все время думал, что благодать – это же просто так, Дать А тут написано, что Ной обрел благодать И я решил посмотреть Как же это он обрел Что стоит за словом обрел И что же тогда значит Это благодать В понимании Писания Потому что мы прекрасно знаем Ефесянам вторую главу Мы сейчас ее прочитаем Где пишется о том, что мы По благодати спасены Давайте начнем с Ноя Ной же обрел благодать Перед очами Господа Вот это слово обрел На иврите маца Маца Почти как маца Это глагол По стронгу это 46.72 И означает достигать Доставать Находить Приобретать то есть Ной достиг благодати в глазах Господа Хотел посмотреть сразу, что такое благодать На иврите стоит слово хэн Номер стронга 25.80 Переводится как очарование, миловидность, приятность, благодать, благоволение, благо благорасположение и что в итоге получается? Мы знаем о и что он в своем роде был праведным человеком И именно вот это позволило ему, вот эта его праведность Позволило ему обрести эту благодать в очах Господа И Бог ему открывается и говорит Строй ковчег Так было, да? Я хочу, чтобы мы ухватили вот этот момент Что вот это обретение благодати Достижение этой благодати Связано с тем, как жил новых до этого И когда я над этим размышлял Мне в духе пришел разговор Моисея с Богом Исход, 33 глава, 12-13 стих Я тоже решил посмотреть А там об этом же или о чем-то другом Написано Моисей сказал Господу Вот ты говоришь мне Веди народ сей А не открыл мне кого пошлешь со мной Хотя ты сказал я знаю тебя по имени И ты обрел благоволение в очах моих Сразу смотрю Вот это Ты обрел благоволение В очах моих Бог говорит Смотрю на иврите Те же самые слова Мацау Хэн Бог говорит Ты достиг Милости в моих очах Дальше написано Моисей говорит Итак Если я достиг Милости Хэн Благоволения В очах твоих То молю Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Чтобы приобрести Благоволение в очах твоих Опять Приобрести вот это Мацал Благоволение Хэн О чем здесь? То есть Моисей своей жизнью Приобрел благоволение Благодать получил от Господа И получил эту благодать Теперь Моисей молится и говорит если я обрел эту благодать Если я, я уже в твоих глазах настолько хороший То я прошу тебя Открой мне путь твой Путь Что такое путь? Куда путь? Познать себя истинного Да, если коротко, спасибо Чтобы мне обрести действительно твое благоволение Если я обрел благоволение в очах твоих То молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя Чтобы приобрести благоволение в очах твоих Оказывается Получить благодать от Господа Но Моисей, мы знаем, как он получил эту благодать от Господа В Новом Завете Эту благодать от Господа Получить можно гораздо проще не как Моисею Можно просто поверить в то, что Сын Бога, Ишуа Умер за твои грехи Но когда ты получил эту благодать То ты для чего ее получил? Вот тут вот начинается самое важное Потому что Можно от этой благодати Прийти не в благодать А в наготу Понимаете? Почему в наготу мы сейчас будем говорить о Нохе? Вы увидите, как это произошло. И почему это произошло. Давайте прочитаем Ефесянам, потому что тем, кто будет слушать, им ближе Новый Завет. Ефесянам 2 глава с 1 стиха по 10. То есть идею вы уловили. Но я обрел благодать у Господа. И Бог ему говорит, строй ковчег Я всех уничтожу Тебя спасу с твоей семьей Моисей тоже обрел благодать у Господа И Моисей, когда обрел эту благодать Он на этом не останавливается Он говорит, Господи, если я обрел у тебя эту благодать То я прошу тебе, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя И именно это Познал тебя Запечатает это обретение Благодать Понимаете Так вот теперь Учитывая все о чем мы сейчас поговорили Давайте прочитаем Ефесянам вторую главу И вы уже сами мне скажете Где же эти этапы Как можно от обретения Благодати Прийти к познанию Бога и Обрести эту благодать и как можно от обретения благодати Прийти к ноготе? И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим В которых вы некогда жили По обычаю мира сего По воле князя господствующего в воздухе Духа действующего ныне В сынах противления Между которыми и мы все жили некогда По нашим плотским похотям Исполняя желания плоти и помыслов И были по природе чадами гнева Как и прочие Бог богатый милостью по своей великой любви Который возлюбил нас И нас мертвых по преступлениям Оживотворил со Христом Благодатью вы спасены Это какая благодать? Это та же самая благодать По которой Ной обрел Достиг благодати Божией И начинает строить ковчег И воскресил с ним И посадил в небесах во Христе Иисусе В ковчеге, да? дабы явить в грядущих веках преобильно богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И вот восьмой стих: ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот тут давайте остановимся. Постараемся понять О чем же здесь Павел говорит Потому что если понимать только вот эту первую благодать По которой Ной начинает строить ковчег И на этом успокоиться То в итоге Ты можешь потерять эту благодать И остаться в наготе Дальше написано Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе Скажите, чтобы быть его творением, созданным в Машехе Иешуа, это как? Как? Ну, родил он нас именно по первой благодати, когда мы через веру в Иешуа Машеха возродились. Ну вот, когда мы возродились, Моисей приходит и говорит... Господи, если я уже обрел вот эту благодать у Тебя, то молю Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. Вот когда я познаю Бога, то что со мной происходит? В контексте 10 стиха. Его творение, созданного во Христе Иисусе. Что происходит, когда я начинаю познавать Его, идя Его путем? Машех начинает во мне расти. Да? Бог во мне начинает взращивать Машеха. Это то, о чем Моисей молился, получив вот эту благодать спасения, да? И в конечном итоге, как это проявляется в нашей жизни? Речь идет не только о том, что я буду внешне исполнять все законы, все, что написано в Торе. А речь идет о том, чтобы я свое сердце обрезал от своего орла Чтобы Бог стал жить во мне Вот это и есть мы, его творение, созданы в Иисусе Христе А это же как работает, когда я из года в год обрезаю себя И в емкий пур Бог смотрит, ага, ты однозначно обрезал себя или так? Чуть мне, чуть тебе если однозначно, то да, я запечатлеваю Если чуть мне, чуть тебе, разберись с собой Придешь через год Конечный результат какой? Я умер для себя, Бог живет во мне Я новое творение и Это путь моего духовного роста Скажем так, путь духовного роста Машеха во мне, Сына Божьего Вот это и есть та благодать По которой... Как Моисей говорит Дабы мне познать тебя И обрести Твою благодать Значит Возвращаемся к Ноху, Бытие 6.8 Ной же обрел благодать Пред очами Господа И мы теперь понимаем Что через наше покаяние Перед Богом и принятие Иешуа Машеха в свое сердце, как своего спасителя Мы обрели благодать у Бога Обрели благодать у Бога для чего? Чтобы строить ковчег Чтобы Бог открыл нам свой путь и нам познать его И в итоге мы обретем это благоволение И станем его творением в Машехе Иешуа и в веках, когда придет новый мир Мы будем этим творением И мы будем славить Бога за его милость Явленную нам И то, что он в нас сотворил Именно сотворил через веру Через нашу веру в его слово Не в человеческие кирпичи А в его слово Которое вот мы сейчас разбираем И пытаемся понять Чему это слово учит сегодня нас И вот первый Урок, который мы получаем Оказывается Обрести благодать у Бога Это именно для того, чтобы Познать путь и познать Бога И прийти в полноту Машех И тогда действительно обретешь благодать от Бога С Моисеем все понятно Возвращаемся к Ноуху и смотрим Ной обрел благодать у Бога и построил ковчег Ной собрал всю семью, достиг новой земли. Ну, Но земля, в общем-то, та же, небо тоже. Речь не идет о восьмом дне. Пока все тоже. Но и выходит, приносит жертву Господу. И читаем. Бытие 9.20. То, о чем я уже говорил вам в начале. В синодальном переводе написано... Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Когда я смотрю, что написано на иврите, ⁇ Вэяхел ⁇ опять это слово от глагола ⁇ Хавал ⁇ и осквернился ⁇ Нох ⁇ иш ⁇ Гадама ⁇ и осквернился ⁇ Нох ⁇ человек земли. И насадил виноградник Удивительная характеристика Ноаха Ну Но то что осквернился Ноах Это мы уже начинаем понимать А Что значит человек земли Почему Ноах человек земли В 89 псалме в синодальном переводе В первом стихе можно прочитать Молитва Моисея Человека Божия Русский перевод На иврите Тфила Лемаше Молитва Моисея Иш Гаэллахим Иш Гаадама Человек Земли Иш Гаэллахим Человек Божий Видите, человек может быть Либо человеком Земли Либо человеком Божьим вы уже сами мне скажете, от чего это зависит? От того, кому человек себе дает место. Или ты даешь место в себе человеку земли, и он становится господином твоего сердца, и ты начинаешь искать для себя, как человека земли, то, что ему хочется и нравится. Скажите, откуда у ноха взялся виноград? Ведь Бог все... Уничтожил, будем так говорить Да, ответ очень прост Он с собой взял Скажите, там в мире, откуда он пришел Там рос виноград? Там люди делали вино? Там люди пили вино? Я думаю, что пили И семена с собой, я думаю, не семена, а Лозу То есть для Ноя Возделывание винограда Изготовление вина и употребление вина Это не было что-то новое И он прекрасно понимал К чему это может привести Как вы думаете? И вот мы читаем И осквернился Ноах Человек земли это тот, который обрел благодать у Бога. Ваяхэл. Глагол халал. Бесславить, бесчестить. Нарушать слово, расторгать договор. И дальше. 21 стих. В синодальном переводе мы читаем. «И выпил он вина». И опьянел И лежал прочерк Видите, написано Другим шрифтом этого слова Вообще нет в Торе И обнаженный в шатре своем Мы читаемся на синодальный перевод Мы видим бытовую ситуацию Ага, там у него огород с виноградником А здесь он Лишка выпил, ему жарко стало Разделся Лежит, отдыхает но когда я начал смотреть, что в Торе написано В общем-то вы уже можете э, По моей подаче Сами определить Или предположить Что произошло с Ноахом Не случайно в Торе сказано Ноах человек земли Так вот И лежал обнаженный в шатре своем На иврите написано Вайтгаль Бетох Ахель Если не вдаваться в детали грамматики Дословно написано И изгнал Внутреннее Из скини Охель Это скиния В которой живет Бог Вот если посмотреть в Числах 3.25 Мы знаем что мешкан это скиния, да Но вот в числах 3.25 Написано и хранению сынов Герсоновых в их скине собрания поручается скине и ее покров. Написано б охель моет гомежкан. И дальше Из-за завеса входа собрания скине охель Моэт Моадим, вы знаете, что такое, да? Свидетельство праздничные времена. Охель это скине и ее покров. Охель мает Скиния свидетельства Мы видим в Торе Охель мает Относится к скине, В которой пребывал Бог И то же самое Охель скинья, У нас переведено Как шатер В котором живет Ноах И он там в этом шатре Лежит нагий Но стоит слово Бетох Внутреннее Внутреннее Нооха Бетох Помните Бог говорит И буду обитать в них Бетохем так вот, ной человек земли насадил виноградник, напился, и то, какие у него цели были, что он делал, для чего это он делал, все в конечном итоге привело к тому, что присутствие Бога ушло из внутренней скинии Ноха, и он стал нагим. Поэтому проповедь я так и назвал От благодати до ноготы. О чем это говорит? Сейчас для нас это очень актуально Недельная глава новых не случайно сейчас и читается Мы возвращаемся после праздников Наполненные этим светом праздников Рошашана, Йом-Кипур, Суккот Мы так много усилий приложили к тому Чтобы увидеть себя истинного Чтобы достичь его Чтобы утвердиться в нем И жить в нем И мы так радовались здесь Этой истинной радостью Жизни этого истинного внутреннего человека В нас И сейчас праздники закончились Начинаются будни Мы тихонечко втягиваемся опять В эту суету будней и этот га адама человек земли, начинает незаметненько заполнять твой разум и твое сердце. Суеты становятся больше, дел становится больше, и ты начинаешь во всем этом крутиться, и ты даже незаметно переносишь акцент своего «я» снова в этого внешнего человека. Становишься иш адама, и у тебя снова появляются эти цели – Желание этого внешнего человека, который ты начинаешь стремиться удовлетворить. И даже не замечаешь, как ты становишься нагим. А ты думаешь, что ты богат. В общину ходишь, праздники соблюдаешь, кошрут, все как надо. Что же в итоге мы имеем? Ной проснулся. Я не буду сейчас говорить то, что сделал Хам. Если вы хотите узнать, что он там сделал, почитайте комментарии мудрецов Торы. Мне достаточно того, что написано, что когда Ной проснулся, пришел в себя и увидел, что с ним сделал Хам, и узнал, что сделали с ним его сыновья Шем, и Иофет Покрыв его наготу Но и проклял Хама Вернее не Хама А его сына Ханаана И благословил Шема И Иофет Заметьте Это Можно сказать прородители Всех Сегодня Населяющих Землю народов И От каждого Из этих праотцов на земле живут люди, народы И несут на себе вот это благословение и проклятие Ноя Ну, вы все знаете благословение Ноя Благословен Бог Шема Шем это имя Га-Шем Так называют Бога Благословенное имя, Ашем. И вот Шем, он носитель этого имени. Тот Малхицедек, о котором мы будем читать в следующей недельной главе, когда на встречу Аврааму выйдет царь Салима, Малхицедек, как говорят мудрецы туры, это и Есть Шем, священник Бога Всевышнего. А ты Заселилась, ну, по сегодняшним понятиям, это вся Европа, в том числе и греки, и греческая культура. И мы видим, что в конечном итоге и Афет вселится в Шатры Шема. Я говорю о том, как народы будут возвращаться к пониманию друг друга и становиться одним народом, возвращаться к Богу. Но для хама тоже есть решение, и это мы видим в 15 главе Евангелия от Матвея, когда приходит к Ешо женщина-хананиянка. Это именно та женщина, потомок вот этого ханаана, сына хама, которого проклял Ной. И казалось бы, что с таким благословением в кавычках уже как бы нет никаких надежд на то, чтобы можно было обрести благодать у Господа. Давайте откроем Матвея, 15 главу, и я прочитаю, потому что я хочу сказать, что милость Бога, она превыше небес, и Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И Бог однозначно показывает, где искать эту истину, и что нужно для этого Вот смотрите Матвея 15 глава 22 стих И вот женщина хананьянка Вышедшая из мест Кричала ему Помилуй меня Господи Сын Давидов Дочь моя жестоко беснуется Заметьте Беснуется дочь А женщина просит милости к себе мы как-то очень подробно разбирали эту тему Ответственности родителей за своих детей Сегодня можно часто видеть безответственность родителей Которые отвергают своих детей по причине того, что они беснуются Женщина-хананьянка так не поступает Она понимает, что проблема ее дочери Именно из-за нее и она говорит, помилуй меня, Господи Но он не отвечал ей ни слова И ученики его, приступивши, просили его Отпусти ее, потому что кричит за нами Вы представьте Ишо идет с учениками Женщина Идет вслед за ними и кричит Господи, помилуй меня, дочь моя беснуется Ишо идет, вообще не реагирует Ишуа Это тот, который льна курящего не угасит Трости надломленной не переломит Вообще удивительная реакция, да? Казалось бы, он тут должен был сразу остановиться И что-то предпринять Ишуа ничего не делает Ученики начинают его говорить Ну что ж ты, помоги ей то есть ученики более жалестливые оказались, да? И что Ишуа отвечает? Он же сказал в ответ Я послан только к погибшим овцам дома Израилева Она подошедший кланялась ему и говорила Господи, помоги мне Он же сказал в ответ Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Вот если бы кто-нибудь сегодня из нас Подошел к Ишуа И говорит, Господи, дочь моя Объяснуется, помоги мне То есть в этом все, раскаяние уже А Ишуа говорит Тебе, у меня для псов Хлеба нет Как бы ты реагировал Она же сказала, да, Господи но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их Вот такое смирение Вот такое упование Отсутствие всякой гордости Отсутствие всякого превозношения Не перед Богом, не перед его сыном Не перед его народом Если посмотреть сегодня даже на христианство Сколько превозношения над сыновьями Якова Гордых, самодостаточных Превознесшихся А Ишуа говорит А я послан только к погибшему овцам Дома Израилева К этим десяти коленам сыновей Якова А для псов у меня хлеба нет Но если ты поймешь Что нигде больше ни у кого ты не найдешь этого хлеба Который даст тебе спасение И не смиришься И не укротишь свою гордость и превозношение И не станешь Такой же как Руфь Которая сказала Твой народ Мой народ Твой Бог Мой Бог Ну вот. Но ну и проспался от вина, узнал, что сделан одним меньший сын его, и сказал Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: Благословен Господь Бог Шема Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом Ему. Мы видим здесь, в этом благословении, весь путь человечества в обретение благодати. Нету других путей. У Бога только один народ, у Бога только один язык, и только Божье Слово, а не человеческие кирпичи, открывают путь к познанию Бога Авраама, Ицхака и Якова. Ну, еще несколько слов о взаимоотношениях отцов, детей, внуков. Как я уже говорил, много есть тем, о которых говорить, но меня больше всего беспокоила вот в этом году эта проблема. Как могло такое случиться, что в семье праведника Ноя вдруг появился такой сын, который обесчестил своего отца, надругался над ним. И попал под проклятие Вернее подставил под проклятие Своего сына Почему проклятие Не пало сразу на хама Вы знаете Знаете почему Потому что в начале 9 главы Мы читаем Что Бог благословил Ноя и сынов его Вы знаете когда Бог благословляет То он уже это благословение не отнимает. Весь вопрос в том, что ты будешь делать сам с этим благословением, получит ли это благословение по наследству твои дети или нет от тебя зависит. Поэтому Ной не мог проклинать хама, потому что Бог его благословил. Но вот поведение самого хама привело к тому, что проклятие пало на его сына. Это очень легко можно Проецировать на Наши сегодня взаимоотношения с Богом Многие из нас верующие в первом поколении То есть их родители Были неверующими людьми Ну я не считаю верой То когда человек говорит Я православный меня батюшка в бочке крестил И вот в моей семье растут дети Как все это начинает работать мы только что говорили Ноох, Иш, Гадама Дал себе свободу Праведник Вы понимаете, о чем я говорю? Ноох, отец Хама Решил дать себе свободу Себе, Иш, Гадама, Человеку земли И начал От глагола халал Бесчестить Это сразу Развязало Неправильные вещи в детях И тот, который был Самый слабый, скажем так Потому что они же все росли в том Мире Который Бог уничтожил они все это видели и понимали, что это плохо Но когда они начинают видеть, что их отец дает место Ижга Адама, человеку земли То это уже автоматом начинает как бы развязывать в детях те же самые неправильные вещи Вы понимаете? То есть, ответственность родителей за детей. Если ты праведник. А знаете, нам иногда свойственно, вот, мы, проходя через все праздники осенние, много работали духовно, во многом себе отказывали, и тут вроде бы как все, вот, Залез на новый духовный уровень А сейчас можно Немножко расслабиться Да Дать место этому Ижга Адама Венца выпить До потери сознания Или еще чего-нибудь такого Позволить Да хоть что Самое малое Осквернение Или нарушение Слово, Елизавета Возникнут проблемы не только у тебя Но ты сразу Бросаешь тень на своих детей Нехорошую тень Дети смотрят на отца и говорят себе Но ну, если он так поступает Так почему я не могу? У отца одна проблема У сына другая проблема Но вы понимаете, как это духовно работает? Другое дело, что Все равно Бог спрашивать будет И у отца, и у сына За их поступки И мы видим, что Даже несмотря на то, что Нох открыл свою наготу Остался без Божьей славы Шем и Иофет Пришли и покрыли его Они, как бы, делая добрые дела Они закрыли Эту ноготу своего отца Вот я почитаю вам немножко из притчи Чтобы увидеть Как это все работает Чтобы увидеть, что Ответственность В семье Отцов, жен Детей, внуков Правнуков Все мы Друг за друга в семье Ответственны во-первых, в том, чтобы не давать повода Чтобы не переносить халал в свою жизнь Не начинать что-то человеческое, что оскверняет имя Божие Слово Божие А во-вторых, даже если такое случилось То ближние, они не продолжают раскрывать наготу Своего отца А должны сделать все Чтобы покрыть эту наготу Своей благочестивой И праведной жизнью Значит Смотрите Притча 17 глава 6 стих Написано Венец стариков Сыновья сыновей То есть их внуки Это венец стариков Значит, смотришь на внука И видя то, как он живет, что он делает Если он благочестив и праведен То это для тебя, как деда, венец Ты не напрасно прожил свою жизнь А дальше написано А слава детей, родители их Что значит слава детей Родители их Вы много раз В писаниях встречаете слово слава Я вам скажу просто Слава это видимое отображение Или проявление Сущности того кому принадлежит Эта слава Ну Мы все прекрасно знаем Это место из 2 Коринфянам 4 главы 6 стиха, где написано «Потому что Бог, повелевший из тьмы во свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Ишуа Машех». То есть, слава – это видимое проявление или отображение сущности того, кому она принадлежит. Вот смотрите, слава детей, то есть то, что они отображают – Посмотришь, как ведут себя дети И понимаешь, что Этому их научили их родители Ни школа Ни улица Сегодня очень распространенное такое понятие Обвинять во всем школу И обвинять во всем улицу Я вам скажу, что школа и улица Это для детей как поле битвы Где они могут устоять Только благодаря тому Какая слава родителей Или по-другому То, какие родители Чем они живут, как они живут Какие взаимоотношения дома Какие ценности дома Какие бога на стенках висят Или с каким богом они ходят в сердце своем Почему я говорю о богах, которые на стенках висят У Исаия в 22 главе Бог говорит, я этот гвоздь, на котором там вся ваша слава висит я его выдерну и вся ваша слава рассыплется Поэтому Слава детей Родителей Вы теперь понимаете Суть славы Отображение сущности того Кому она принадлежит Вот я смотрю Как дети ведут себя Я понимаю Что у них происходит дома Как ведут себя родители Понимаете, что значит слава детей, родителей? 1 Коринфянам 11 глава в 7 стихе написано Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия Подчеркни слово есть А жена есть слава мужа Что значит жена есть слава мужа? Вы знаете, это духовный закон Это началось еще с бытия второй главы Когда Бог решил сделать Адаму помощника Соответственного ему Бытие 2.18 Сотворим ему помощника, соответственного ему Вот это соответственного на иврите кинегдов. В общем, Против, напротив Как зеркальное отражение то есть, муж смотрит на свою жену И видит себя Жена, слава, мужа. Если муж есть Образ и слава Божия То тогда у него нет проблем с женой А если муж не является славой Божией То тогда у него Проблемы с женой Потому что она Будет вести себя по отношению к своему мужу Точно так же, как муж ведет себя по отношению к Богу Как-то слышал разговор двух мужчин Один другому говорит Что ты будешь делать? Уже третий раз женюсь И как бы женюсь и вот думаю, что Ну вот, этот раз будет э, все лучше но если бы не надеялся на то, что будет лучше Так и не женился бы Но все-таки есть какое-то желание Какая-то надежда будет лучше Он говорит, И что ты думаешь? Каждая следующая жена Она хуже, чем та, которая была до этого Я думаю, бедный ты человек Если бы ты знал Что проблема не в жене а проблема в тебе И что в сравнении С первой женой Ты стал уже в три раза хуже Женившись В третий раз Жена слава мужа Жена соответственно Ему Она помощник, она по-любому помощник Потому что Бог Сделал помощника Адаму Для того, чтобы помочь ни носки стирать, не борщ варить А помочь мужу прийти в образ и подобие Бога А когда муж не идет этим путем Тогда ему жало плоть. плоть, да Чтобы в конце концов он задумался Вы знаете, многие люди, они не знают духовных законов Все же люди хотят жить счастливо если бы им кто-нибудь сказал, что счастье начинается с тебя самого, внутри тебя самого. Но без Бога ты это не поймешь. Так вот, слава детей родителей их. В притчах 19.3 написано, глупый сын сокрушение для отца своего. Что значит сокрушение для отца своего? Типа того, что отец сидит, плачет Ой, какой у меня глупый сын Господи, зачем ты мне дал Этого глупого сына А Ишуа ему говорит Матвея, 17 глава О, род неверный и развращенный Доколе буду с вами, да доколе буду терпеть вас Помните эту историю? Напомню Значит, 14 стих, Матвея, 17 глава Когда они пришли к народу, то подошел к нему к Ишо человек и, преклоняя перед ним колено, сказал: Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние, беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Ишоа же, отвечая, сказал: О, род, неверный и развращенный! Да Коля буду с вами Кому это он говорит Это он сыну говорит Или отцу там С сыном даже говорить нельзя Он там в вагоне в воду бросается А этот приходит говорит Господи помилуй сына моего Вы помните как Хананьянка Подошла к нему просила Дочь беснуется А она просит о ком Кого помиловать Ее помиловать Потому что она четко понимает Откуда проблема началась А этот приходит На колени падает Праведник такой Господи Мой сын беснуется Сделай что можешь А Ишуа смотрит на него и говорит Род неверный И развращенный Кому говорит Отцу говорит Доколе буду с вами Доколе буду терпеть вас Приведите его ко мне Глупый сын сокрушение для отца своего Сокрушение в том плане Что свидетельство О неверности и развращенности самого отца А дальше написано Сварливая жена Сточная труба Я хочу подчеркнуть не воду сточная труба Это было бы еще как-то кошерно Канализация Вот это сточная труба В итоге Смотрите Развращенный и неверный муж Жена Сточная труба Сын Песнуется Скажите Откуда могло бы начаться исправление или исцеление этой семьи? Да с любого места, потому что каждый отвечает за себя перед Богом. У Петра написано, что жена своим благочестивым и богобоязненным житьем может без слов мужа привести к Богу. Ашем и Иофет пришли и покрыли наготу своего отца. Видите как? Поэтому не надо кивать на других. Надо заботиться о своих ближних. И единственное, чем ты можешь им помочь сегодня и сейчас, покайся перед Богом за все свои неправильные желания и стань покровом для своих ближних И для мужа, и для детей И для внуков Знай, что это все работает Но при этом помни Что малейшее твое отклонение К человеку земли и Ижиадама Будет иметь Очень негативные последствия для тех, кто вокруг тебя Во второзаконии 21 главе в 11 стихе Помните, мы разбирали там эту ситуацию Когда еврей пошел на войну Увидел красивую женщину Взял ее в жену И потом в конце родился буйный сын И сына убили Побили камнями 18 стих, 21 глава второзакония. «Если у кого будет сын буйный непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буйный, непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его Пусть побьют его камнями до смерти И так истребит зло Из среды себя И все изрельтяне услышат и убоятся Сына побили За его неправедные дела А кто виноват? Что он такой вырос? И кого же надо было тогда побить? Вот каково этим родителям, если они действительно осознают свою ответственность перед своими детьми, то они никогда не позволят себе вести себя так, чтобы из-за их поведения дети погибали от судов Божьих. Сын наказан за свое, но родители, каждый будет отвечать за свои, Поступки перед Богом. Еще подробнее о взаимоотношениях отцов, детей и об их ответственности перед Богом. В книге Изакили в 18 главе, с 1 стиха, нужно читать всю главу. Я думаю, вы придете домой и прочитаете. Я не буду ее сейчас читать, поскольку времени уже много. Я просто хочу сказать, что в книге Изакили в 18 главе говорится, что и отец, и сын одинаково ответственны Перед Богом за свои поступки И сын не отвечает за грехи своего отца И отец не отвечает за грехи своего сына Каждый отвечает перед Богом за свои грехи И также там говорится Что если праведник Который всю жизнь прожил праведно, Сделает или начнет делать неправду то ему его заслуги не припомнятся. И если беззаконник, живший всю жизнь в беззаконии, обратится к Богу и начнет делать праведные дела, то все беззакония его ему больше не припомнятся. Вот так Бог смотрит на каждого человека. А в отношении праведников, в частности, Ноаха, который Обрел благодать у Господа А потом все-таки Решил немножко расслабиться Дав место в себе Человеку земли У экклезиаста В десятой главе написано Первым стихом Мертвые мухи портят И делают зловонной Благовонную масть мироварника Тоже делает И небольшая глупость Уважаемого человека С его мудростью и честью Я думаю, что сейчас нужно будет Приготовить хлебопреломление А я хочу закончить Эту проповедь молитвой О том, чтобы Бог Уберег нас От этих мертвых мух Чтобы нам не делать Глупостей Ни больших, ни маленьких чтобы нам всегда чувствовать свою ответственность перед Богом и перед своими детьми, внуками, потому что любой наш поступок, он отзывается в жизни наших детей и нашего рода. Если бы мы это вот сейчас осознали глубоко, я думаю, это дало бы нам силы Но в будущем. Всякий раз, когда... Человек земли будет Хотеть Обесчестить присутствие Бога В нашем внутреннем человеке Чтобы нам не дать этому место Миру так говорит Жалко что мы узнали об этом так поздно Никогда не бывает поздно Вот сегодня и сейчас Каждый из нас своими решениями Может изменить Будущее своих детей и внуков Амин Давайте помолимся, чтобы так оно и было Отец, мы приходим сейчас к Тебе В меня, Амаше Хайшуа И благодарим Тебя за Твое слово Ты открываешь нам Ту величину ответственности нашей Перед Тобой Перед родом нашим Перед детьми нашими, внуками Чтобы нам не начинать От глагола халал Никогда в своей жизни Чего-то такого, что могло бы осквернить Твое присутствие в нашем внутреннем человеке Молимся Тебе, просим Тебя Вложи это разумение Глубоко в наши сердца, и пусть это слово Дает нам силу всякий раз Противостать этому человеку земли И не дать ему места в своем сердце Чтобы не давать повода Своим детям и внукам Отступать от тебя Да обретем мы благодать У тебя Открой нам путь твой И дай нам познать тебя Чтобы нам обрести благоволение в очах твоих И чтобы твое имя нарекалось И на нас И на детях наших И на детях детей наших До тысячи родов Чтобы род наш Был родом праведных, В котором ты живешь Бог наш Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Вы меня, Машеха Ишуа. Аминь.